0: Hola, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos al podcast Hablemos Sin Bata. El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Paula Castellanos. El tema que vamos a platicar es sobre, sobre el cáncer de piel. Hola, muy buena tarde, doctora. ¿Cómo está?
1: Hola, muy bien. Gracias, Daniel. ¿Y tú?
0: Todo bien. Gracias a Dios. Aquí con el privilegio de poder platicar contigo y pues de platicar de este tema que que pues nos han llegado muchos, muchas preguntas, ¿no? Hay muchas inquietudes siempre cuando hablamos del tema de cáncer, siempre hay muchos miedos, siempre hay muchas inquietudes y pues el sin duda del cáncer de piel no, no se queda atrás.
1: Sí, lo desafortunadamente es un cáncer que pues, ha avanzado con nuestro avance a la sociedad, cada vez estamos más expuestos al sol, entonces cada vez hacemos más actividades al aire libre, entonces poco, poco a poco va creciendo la el riesgo de, de padecerlo, pero está muy bien que hablemos para crear conciencia y nada más informar a la gente para que no se espante, pero que tenga conocimiento y sepa más o menos cómo podemos prevenirlo.
0: Claro, sí, justo leíste en el, 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 el clavo, creo yo, ¿no? O sea, que a veces lo importante de poder platicar sobre esto justo es eso, que la gente no se alarme, que tenga eh, actividades o que tenga reacción en base a, a información y pues que no se dejen llevar a veces por, por ciertos diagnósticos que pueden ser duros. Cuando alguien nos dice la palabra cáncer en automático nos entra mucho miedo y pues es importante saber qué, qué dimensiones tiene, ¿no? Y igual para explicarle un poquito más a nuestros, a nuestros oyentes, eh, pues como todos los capítulos vamos a hablar primero un poquito de cómo le hablamos a un paciente cuando hablamos de cáncer de piel y después nos vamos a ir directo a contestar las preguntas que nos han hecho, eh, nos han hecho llegar. No sé cómo quieras que, que sigamos, Ana Pau, ¿quieres comenzar tú? ¿Quieres que comience yo? ¿Cómo quieres que lo hagamos?
1: Va que va, ¿no? Estoy abierta a tus comentarios como tú quieras, así le hacemos.
0: Perfecto, pues si quieres comienza tú y, y vamos le dando.
1: Muy bien, pues más que nada es como una introducción y es como explicarle al paciente, no obviamente tratando de alarmarlo lo menos posible, tampoco que así como que minimizarlo así de que no pasa nada, porque en realidad sí, darle como todas las pautas sobre lo que es y cómo podemos actuar al respecto nada más que generar conciencia e información para que el paciente no se alarme de más, es algo pues un poquito pues, fuerte porque conlleva pues una connotación un tanto negativa por todas lo, las posibles complicaciones que pueda haber, pero más que nada como quitar ese enlace entre cáncer y, y muerte, no, sentencia de muerte, porque la verdad es que últimamente la medicina ha avanzado bastante, tanto como para un diagnóstico temprano como para un manejo. Entonces ya tenemos infinidad de medidas o métodos para diagnosticar a tiempo y así como si de plano no se diagnostica a tiempo y ya tenemos como el diagnóstico a algún estado o así, poder manejarlo de la mejor manera para que tenga un mejor pronóstico en nuestro paciente.
0: Claro, sí, no, total, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la, la importancia una vez más del diagnóstico oportuno, del saber claro. identificar el, el, qué, es, qué es lo que es anormal en nuestro, en nuestro cuerpo. Fíjate que, que a mí en lo particular me ha pasado muchas veces de que tal cual cuando, como tú lo mencionas, ¿no? el paciente escucha la palabra cáncer, pero en realidad eh, no entienden de qué se trata la, la enfermedad. ¿no? Y cuando comienzas a explicarle un poquito de que, bueno, mira, el, el cáncer es muchas veces este crecimiento descontrolado de las, de las células y, que se salen de, de lo que están programadas para hacer de alguna, por decirlo de alguna, de alguna forma. Y es como se comienzan a presentar estas enfermedades, ¿no? El cáncer se puede presentar prácticamente en cualquier parte del cuerpo y por lo regular va relacionado con algún estímulo nocivo, ¿no? Que te, que te, que te mueve ahí un poquito, ¿no? Y, y aquí con el tema del cáncer está muy asociado, como igual lo comentabas. Con todo lo, lo que es la exposición al sol, con todos los, los rayos ultravioleta, entonces, pues, hay ni dónde escondernos, no hay por no hay bueno, de decir, ok, ya no quiero que no me.
1: Todos temerosos viviendo en búnkers y en el subsuelo, pues, claro que no no hay vida de esa manera. Entonces, nada más es como adecuarnos a las medidas que podemos usar de protección para bueno. evitar un mayor riesgo, pero nada más.
0: Claro, sí, total, totalmente, ¿no? Que bueno, eso es lo que podemos hacer. Ahí es importante, a lo mejor, también mencionar que si sí hay algunas personas que logran desarrollar cáncer de piel donde no está totalmente relacionado con la exposición al sol sin embargo esos son los mínimos eh, es importante conocer en qué, en qué eh, momentos del día es más peligroso exponernos al, a, al sol es importante como tú decías qué medidas puedo tomar pero bueno yo creo que aquí poco a poco voy a ir saliendo todo eso en las, en las preguntas que nos han eh, hecho llegar lo, nuestro, nuestros oyentes entonces si te parece bien Podemos comenzar a, a hablar sobre estas preguntas y vamos profundizando en cada uno de estos temas.
1: Excelente, adelante.
0: Perfecto, mira, la primera pregunta que tenemos, pues es tal cual justo lo que, lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué causa el, el cáncer de piel? Y digo, para seguir un poquito con la idea de lo, que, de lo que vienen diciendo, pues está relacionada con los rayos ultravioleta, sin embargo no es el único, el único factor, ¿no? Eh, estos rayos ultravioleta son los que vienen en la luz solar, por decirlo de alguna forma, y tenemos eh, una gama que puede ser de tres tipos de rayos, ¿no? Eh, no recuerdo si es alfa beta no, es A, U, V, A, V, y VC. Yo hablando, queriendo imponer eh, eh, connotaciones. Que... <risa>
1: Agregándole el abecedario.
0: <risa> <risa> y, y tal cual, la que, la que penetra directo hacia nosotros es la VA que, uh -huh. que es lo que nosotros tenemos que tener estas actitudes para intentar... Eh, prevenir, ¿no? ya sea por bloqueadores o no exponiéndonos en horarios del, del sol. ¿Tú, ¿Tú qué comentas aquí de esta, de esta parte? ¿Habrá algo adicional que sea importante sobre qué causa el cáncer de piel que, que, que debamos de platicar?
1: Claro, tiene una gran parte y no solo en el cáncer de piel, en cualquier tipo de cáncer. La predisposición genética, ¿no? O sea, si alguien en tu familia, algún familiar directo, ya tuvo el diagnóstico de cáncer, ya sea de piel, de páncreas, de estómago, de lo que sea pues obviamente tenemos un poquito más de riesgo que la población en general. Entonces, ahí es un poquito rojo para, un, un poquito nada más para estar un poquito más o a, a, alarmados o atentos para evitar cualquier, ¿no? O sea, como avance en eso. Y pues más que nada, o sea, no específicamente, eh, si me pongo eso no va a dar cáncer, claro que no. Obviamente, a una mayor exposición aumenta un poco el riesgo. Entonces, nada más que nada, para ser conscientes, ¿qué podemos hacer para minimizar el riesgo, no? Este, una cosa sería obviamente usar filtros de protección solar, que tenga un filtro adecuado porque desgraciadamente no todos los filtros que están de venta tienen una buena protección y nada más, no nada más me pongo el bloqueador y me salgo a la calle y ya estoy protegida todo el día, tampoco hay que retocarlo cada dos, tres horas y de preferencia pues evitar el pico máximo de, de exposición. Ultravioleta más que nada, en la actualidad hay muchos medios de información donde nos pueden reportar como el índice V que hay en el día, para tratar de evitar esas horas, ¿no? Entonces, aparte de complementarlo como no exponernos a esas horas, usar protección, también hay ropa que tiene protección solar, usar eh, sombrillas, sombreros, gorras, también para estar como en, el, en la mayor exposición posible. vaya. Y también, tampoco para generar alarma, ¿no? Pero también hay equipos de piedras que son más predispuestas que otras, en este caso, si tienes unas, eh, se mide por la escala de Fitzpatrick. Si tienes una escala 1 a 2, que son las personas muy, muy, con piel muy, muy blanca y con pecas y que normalmente se exponen al sol y en vez de broncear, y nada más se ponen rojos, se queman y luego vuelven a su tono habitual, tienen un poquito más de riesgo que otros. Ventaja para los morenitos en este caso. Pero tampoco nos exime del riesgo, ¿no? O sea, simplemente hay que cuidarnos. Y adaptar las medidas a cada quien.
0: Claro, sí, sí totalmente. Y creo que eh, ahorita que comentabas de los, de los bloqueadores, ¿no? De, de la importancia de los protectores solares, perdón. Lo, la importancia de seleccionar un buen protector solar, ¿no? Que, que tienen ahí ciertos numeritos, eh, que te pueden encontrar algunos que digan eh, factor de protección solar 15, 30, 45, 60 lo recomendable es que compren uno por arriba de 30, eso, eso es bien importante y que, como dice la, la doctora, se lo estén poniendo con regularidad, ¿no? Y más si tienen estas pieles sensibles que se queman con mayor facilidad, ¿no? Entonces, que eso hace que, pues, que la piel entre en este proceso de regeneración acelerada y pues el riesgo pues, se aumenta, ¿no? Y, ¿sabes? Otro, otro punto también está interesante, que ahorita que, que lo decías me, me vino, el de también las camas, las camas, este... De, de bronceado, ¿no? Que de repente como que empezaban a hacerse ahí medio, medio famosas y también eso es un factor de, de riesgo.
1: Sí, de hecho a raíz de del, como todo el boom de todos queremos una piel bronceada como se si acabábamos de regresar de la playa, este, ahorita está, o sea, cada quien hace con su cuerpo y con la estética lo que ellos quieran, ¿verdad? Nada más sí ser bien conscientes de que existe regulado y que sea una, pues una cama de bronceado que tenga los permisos. En regla, ¿no? Para ver que no sea tanto el riesgo de si me meto y me doy una sesión de bronceado, no me aumenta al mil por ciento la posibilidad de padecer cáncer de piel, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. O sea, hacerlo de manera consciente e informada. Ir a un establecimiento donde tenga los permisos adecuados. Y entender con qué regularidades es recomendable estar teniendo las sesiones, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y por eso que lo hagan siempre de la mano de, de profesionales, que se acerquen a lugares donde tengan todo, toda la información que el paciente necesita, ¿no? Claro. ¿Te, te, ¿Te parece si vamos con la siguiente pregunta?
1: Sí, sin ningún problema.
0: Perfecto. Mira, de hecho, aquí creo que vamos a poder combinar un poquito las dos que siguen y a lo mejor de alguna forma ya las platicamos. Eh, dice, si me expongo al sol tendré cáncer y otra que dice, si vivo en la playa tengo más riesgo de padecer un cáncer, pues creo que va un poquito vinculado con esto que sí, decimos ¿no? uh -huh. o sea, si sí, exponerte de manera regular y de manera no controlada y sin protección, sí está vinculado más al desarrollo de cáncer de piel más no quiere decir que si te da el sol te vaya a dar cáncer, que eso es muy diferente no como, como te decías al principio, no se trata de esconderse en un búnker, ¿no?
1: Sí, no, pues no hay manera.
0: <risa> Tenemos, mira, fíjate que, que veo que muchas preguntas que nos hicieron de alguna forma ya las, las hemos eh,
1: Contestado, platicado.
0: Hay, al, hay algunas que aquí ya son un poquito más específicas sobre los distintos tipos de, de cáncer de piel hay. No sé si quieras uh -huh. que platicamos un poquito sobre eso.
1: Claro. Este, Pues básicamente se dividen como... Como en dos, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Porque está el cáncer de piel melanoma y el cáncer cutáneo o cáncer de piel no melanoma. Entonces, estamos como con la diferencia, ¿no? O sea, se cataloga entre melanoma y no melanoma. Entonces, como, ¿qué pasa si me dicen que tengo un cáncer de piel, pero no es melanoma? O sea, ya no es cáncer de piel. Uh -huh. Sigue siendo, pero no es de la estirpe, del melanoma, ¿no? Que el melanoma es un poquito más agresivo y hay que tener, pues, un poquito más de cuidado y hacer un seguimiento más estrecho en este tipo de cánceres, ¿verdad?
0: Claro. Y que, digo, ahí podríamos, eh, que, que las personas que tengan dudas, que, que a lo mejor eso va a ser importante que ahorita profundicemos un poquito más, el cómo detectar qué lesiones en la piel o cómo detectar qué cosas son anormales en la piel y en qué momento es recomendable acudir a una valoración con el, con el médico, ¿no? El médico eh, ya podrá determinar justo esto, ¿no? Si es melanoma, si no melanoma, si está más encaminado. O, Celular, celular. O sea, ya son ya son términos que nosotros como médicos ya para clasificar. Sin embargo, como paciente, eh, mm. yo creo que sería importante que, que creo que justo, mira, justo esa pregunta creo que no, no la tenemos acá, y creo que sería importante platicar un poquito sobre qué eh, características tiene una lesión que. que que nos, que nos orienten a acudir a una valoración con un dermatólogo, ¿no? Que en este caso son los, los puntuales para evaluar el, el cáncer de piel.
1: Claro, pues así como en súper resumen, yo creo que hay que tener... Eh, bueno, con los lunares tienen como su ABC, ¿no? ABC de, de que ver los lunares que, sí, que no cambien de forma, que sean más que nada como los que despiertan a la ermita son los lunares que son asimétricos que no son exactamente de la misma forma que sus bordes sean irregulares este, el color los lunares muy, muy, muy oscuros de preferencia hay que ir a darnos una chicadita nada más para ver que todo esté bajo control y, y se me olvidó lo que es la D pero, más que nada es, ah, perdóname el muy diámetro, bien. que no esté en un diámetro demasiado grande y la evolución normalmente los que tienen tenemos años con los lunares a lo mejor no cambian de su forma y todo bien pero si tenemos un lunar que de repente hay like, ah oye me hace un lunar aquí y, y al mes y que oye, está como al doble de cómo estaba no ese sí sería un poquito rojo para acudir este de manera temprana con el doctor nada más para que le hagan una revisión y ver que todo esté bajo control qué otra eh, algunas lesiones en la piel que tarden mucho 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 en sanar algunas como úlceritas o quemaduras que de plano veamos de que, ay, me expuse poquito sol y me salió esta mancha y después él me hizo úlcera, pero de plano ya llevo tres semanas y no, no ha curado nada, nada. Entonces específicamente esos son como los poquitos rojos o las alarmas que podrían hacernos pensar en, que lo, en la posibilidad, ¿no? Entonces en este caso sería acudir al dermatólogo para que ya nos dé su, nos haga una exploración completa y nos dé un diagnóstico de, y orientación
0: de que si puede ser o no. Claro, sí, totalmente. Yo creo que, que justo esta mnemotecnia esta, eh, que nos comparte está buenísima para que las personas que tienen dudas sobre sus lesiones y si tienen esa inquietud de, ay, este lunar es normal, este normal no es normal, tal cual apliquen eso, ¿no? El ABC de, a ver, claro. este, igual la más re recapitulado rapidísimo, igual, no a ver, ¿es asimétrico o no es asimétrico? qué dimensiones tiene? Si el borde está más elevadito o no, como totalmente también decías, el color, o sea, irse en ese, en ese orden que creo que incluso pueden encontrar algunas, algunas guías en internet o imágenes en donde puedan, obviamente, no es diagnósticos
1: Muy, o sea, muy concisos, muy dinámicos que, que ejemplican perfectamente lo que, lo que hay que tener cuidado.
0: Sí, total, totalmente, ¿no? Entonces, Ahora sí que, que échenle mucho ojo a esos nuevos lunares, más que, como comentabas, ¿no? O sea, los que ya tienes mucho tiempo, pues no pasa nada. Hay que ponerlo, ponerle eh, principal atención a los, que, a los que van siendo nuevos y se van presentando y, y creciendo con rapidez, ¿no? Uh -huh. Nos preguntan también aquí eh, que, ¿cuál es el tratamiento una vez que se ha diagnosticado el cáncer de piel?
1: Pues en muchos... Es que también depende mucho del tipo de... Más bien del diagnóstico y como la profundidad que tenga o, la, o el diámetro que tenga la lesión, puede ser desde una... De, de, desde extirpar el lunar o el tumorcito que, que sea vaya y se pueda complementar con radiofrecuencia, radiofrecuencia con radioterapia o inclusive quimioterapia, también dependiendo... El, es que ahora sí que se adapta más que nada al paciente y a la lesión, pero hay desde cirugía, radioterapia, quimioterapia, ablación con láser. Hay varias opciones.
0: Sí, claro, sí, to totalmente. ¿no? O sea, el tratamiento siempre debe ir personalizado. Y aunque podemos hablar de que, de que hay una gama de tratamiento con lo que, lo que es que llevaría el médico, junto con el paciente, lo debe identificar. Y regresamos a algo que platicamos al principio, la importancia de la detección temprana. En particular, el cáncer de piel es un cáncer que suele generar metástasis. Entonces, eso es importante que se dé tratamiento oportuno. La metástasis, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que es que el cáncer se vaya a otra zona del cuerpo. Eso es, la, eso es lo que hace que a veces sea muy complicado tratar un cáncer. Entonces, por eso sí es importante que se traten con, de manera temprana, ¿no? Pero estando al pendiente de estas cosas que les hemos comentado... Eh, claro. Sin duda no, no dejen pasar la, la, la atención con el dermatólogo.
1: Inclusive, lo que está muy padre de todo esto de la tecnología y de nuevos campos y nuevos espacios, la telemedicina, uh -huh. digo, hablando obviamente de med y todo, uh -huh. ha abierto un panorama pues, muy amplio, inclusive eh, haciendo la revisión del tema. Este, Hay varios protocolos de cómo podemos abordar el tema de, de prevención del cáncer de piel con la telemedicina. Inclusive puede ser desde una videollamada con, con algún dermatólogo y también ya hay varios estudios, digo, todavía no están así como al 100, pero están en búsqueda de, como hacer como un patrón o algún programa específico para por medio de simples fotos que, que el paciente va a tomar y la va a mandar al, a, al doctor o a la aplicación, para que pueda hacer como un...
0: Sí, como... Este,
1: como... un análisis de la imagen y de ahí partir como qué tan riesgoso, ¿no? De que a lo mejor es muy potencialmente maligna tu, tu, la lesión o el lunar, mejor ve de manera pronta al dermatólogo, ¿no? Entonces son infinidad de opciones que sinceramente antes obviamente no existían y a lo mejor ni nos imaginábamos que podríamos llegar a tener un diagnóstico o un... Algún, no un diagnóstico como tal, pero un acercamiento o esclarecernos una duda con una simple foto, ¿no? Entonces ha avanzado demasiado la tecnología y está súper padre que se vaya aplicando a ciertos ramos y qué mejor que en el ramo de la salud para hacernos un poquito la vida más fácil y, y poder tener mejor atención en salud todos y todas.
0: Sí, claro. Y fíjate que, que ese punto es también súper, súper importante, ¿no? Que antes lo veíamos como algo bien lejano, algo que era exclusivo para algunas personas en particular. Decíamos, ah, sí, la tecnología va avanzando, pero pues yo no tengo acceso, ¿no? Y eso es bien importante, que Ay. cada vez se va viendo más accesible para todos, ¿no? Y justo esa, esa iniciativa que, que tú comentas está teniendo bastante aceptación, porque pues ayuda a identificar los patrones de la lesión y poderle sugerir al paciente algo, algo en particular. Y sin duda la, 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 la atención virtual ha ayudado demasiado, ¿no? A permitir que salgan los diagnósticos, de nuevo recalco la importancia del diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico claro. oportuno va ligado al estar al pendiente de tu salud, de estarte checando con claro, regularidad.
1: Y tener un mejor pronóstico, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? De que a lo mejor, obviamente nadie nos queremos enfermar, nadie queremos tener un mal diagnóstico, pero creo que si le preguntas a cualquier persona de que, oye, a lo mejor sabes que te va a dar cáncer en tu vida, pues, qué mejor manera de, o sea, pues ni modo, ¿no? Me va a dar, pero prefiero enterarme y tener el diagnóstico a tiempo para poder hacer algo al respecto y que no repercuta de manera, pues, tan severa, ¿no?
0: Sí, y, y eso es solamente estando en contacto o cercanía con los médicos, porque a veces uno deja pasar las cosas y el médico es el que te puede orientar y decirte: mira, así puedes chocar tus lesiones, esto es normal, esto es normal, y pues todo va desde la parte preventiva de alguna forma. Claro.
1: Y cualquier lesión, ya sea, digo, en este caso cáncer de piel, pero cualquier lesión enfermedad no aparece de, un día, de una noche a la mañana, o sea, sí, pero a lo mejor no, no avanza o no tiene ese estadio, como en muchos casos de que llegan ya con pues, una, un, una lesión o algún pasimiento ya muy muy avanzado, que a lo mejor por el miedo, por el nervio o por la pena o inclusive de que no tengan el acceso pues la marcha se deja pasar muchísimo y perdemos mucho campo de acción para poder hacerlo de manera temprana y sin tantas complicaciones a cuando ya llegan en un, pues uno no estaría un poquito más avanzado, ¿no?
0: Sí, claro. Claro, total, totalmente de acuerdo. Te, mira, aquí otra, otra pregunta que nos hacen llegar, que creo que está también interesante, que es ¿los tatuajes causan <risa> cáncer? Yo aquí de entrada me, me adelantaría, a menos de que tú me digas algo distinto, pero tengo entendido yo que no tienen una, un factor eh, adicional al desarrollo del cáncer de piel.
1: Sí, no, de hecho, no se ha encontrado como relación entre que uno sea la causa del otro. Son independientes.
0: Sí, igual, igual como lo comentábamos con las camas de bronceado, ¿no? si sí, garantizar de que el establecimiento en el cual te vayas a atender, pues tenga y cumpla con todas las regulaciones necesarias, ¿no? Que... Que eso sí es importante claro. en cualquier intervención que nos hagamos en nuestro cuerpo, sin importar de qué estemos hablando, sí es importante tener esa, esa garantía.
1: Claro, en más que, pues, bueno, en todo, pero pues, en tu salud, en tu cuerpo, pues obviamente creo que más que en ningún otro lado.
0: Sí. Pues mira, yo veo que en general no tenemos mucha, mucha variedad o adicional a, a estas preguntas que hemos comentado. No sé si tú tengas algunas otras o algún tema importante que quieras que platiquemos sobre este tema.
1: Pues, creo que en realidad, a mi parecer, ya abordamos el tema de manera amplia. Digo, no nos fuimos así muy a profundidad con tecnicismos, con cosas que a lo mejor podemos decir, pero al final del día no como van a causar el impacto que queremos, que es literalmente que lo entiendan y que se les quite como el temor y, y seamos conscientes de que existe, digo, pues sí existe, ¿no? Lo, lo ideal si fuera que no existiera, pero vaya, existe, es un diagnóstico real, muy frecuente, entonces más que nada con que tengamos el conocimiento de qué es, más o menos qué puede ocasionar, qué alarmas debo de tener y cómo puedo yo prevenirlo, pues yo creo que estamos cubriendo muy, muy bien el tema.
0: Sí, to totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, a lo mejor a diferencia de otros temas que hemos platicado a lo largo del, del podcast, este está muy específico, ¿no? O sea, era cáncer de piel y pues sabemos eh, ciertas cosas o ciertas reglas, que a veces no cuidamos, ¿no? O sea, tan simple como descuidamos el hecho de estarnos exponiendo con regularidad al sol, ¿no? No tenemos en nuestros hábitos no, diarios el uso del, del, del el bloqueador. O,
1: en lo personal, yo hace mucho tiempo que no usaba bloqueador, y era como, ay, pues el bloqueador es para la playa, ¿no? Uh -huh. Y claro que no, o se lo tienes que usar todos los días, todo el día, obviamente, más en la playa, pero pues sí, eso no, no es algo exclusivo de que cuando me voy de viaje o cuando me voy a solear, de preferencia y lo ideal sería que nos aplicáramos la fotoprotección de manera diaria y recurrente
0: claro no sé si quieras eh, ya para ir cerrando el, el, este capítulo alguna conclusión adicional, algún comentario adicional digo ahorita ya sí, hicimos como una esta especie de cierre mm. o algo que le quieras decir a las personas que nos están eh, escuchando
1: pues, nada más que nada que, que tengan, si tienen cualquier duda acudan con su médico de confianza con quien más cercanía tengan este, que se les quite como el nervio o el tabú, o sea, sí pasa no nos va a pasar a todos ojalá no nos pasara a nadie, pero más que nada pues hacer conciencia y estar informados para a partir de eso poder tomar acción en cualquier aspecto de la vida
0: totalmente, pues la verdad no tengo eh, mucho, mucho que agregar a lo que, a lo que nos has eh, comentado a lo mejor sin nada más reforzar un poquito el hecho de que, bueno, si alguien que nos escucha tiene un diagnóstico frecuente de lo que es el cáncer de piel, pues es importante que en cercanía con su médico se informe un poquito más sobre, eh, sobre esta enfermedad y que el tratamiento oportuno, que la prevención y los cuidados hacen que se pueda tener cierto, cierto control, ¿no? Y que no se modifique de manera drástica el, la, el día a día, ¿no? Y pues agradecerte, eh, Ana Pau, por, por permitirnos tener esta, esta plática. Eh, espero que podamos seguir platicando sobre, sobre otros temas. Este, y pues na nada más eso, ¿no? Agradecerte y pues invitar a la gente también a que, a que acuda con sus médicos, que se acostumbre a estar yendo al médico con regularidad, porque ahí es donde nos damos cuenta de los riesgos que podemos tener sí, en también. todas las áreas, ¿no?
1: no una cita al doctor antes como era de que, ay, entre menos vaya al doctor mejor, o sea, sí, pero no, o sea, es mejor ir y que te diga que todo está bien, a ir dos veces en tu vida, pero la segunda vez que vayas ya te da toda la lista de diagnósticos, de cosas que traes, ¿no?
0: Sí, totalmente, pues creo que eso eso sería, sería eh, pues todo, y pues que tengan un excelente día y pues nos vemos en, su, en el próximo episodio.
1: En la próxima emisión. Mucho gusto
0: y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y
1: comienza a cuidar tu salud.